0: Moin Moin, herzlich willkommen bei Blue Flame. Das hier ist unser Podcast. Schön, dass du reinhörst. Blue Flame ist eine Bewegung, die dafür steht, dass der Norden Deutschlands von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird. Für uns ist das nicht zu trennen von den Kirchen und Gemeinden in den nördlichen Bundesländern. Ganz egal, welcher konfessionelle Hintergrund, wir glauben, dass wirklich, wirklich alles möglich ist, wenn die Jesusliebende Kirche, du und ich, vereint in Liebe, Hoffnung und Glauben zusammen für ihren Herrn unterwegs ist. In diesem Podcast gehen die Sprecher unserer monatlichen Livestream-Events zu ihren Themen nochmal in die Tiefe. Also schnall dich an, es wird gut. Aber bevor es jetzt losgeht, drück auf jeden Fall schnell noch den Abonnieren-Button, damit du automatisch auch für die kommenden Episoden up to date mit uns bist. Und jetzt wünschen wir dir eine richtig gute Zeit mit der aktuellen Episode.
1: Ich heiße euch ganz herzlich Willkommen zum Podcast von Blue Flame und äh, an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Veranstalter, dass sie mich noch einmal dazu eingeladen haben. In meiner Predigt auf dem letzten Blue Flame Livestream habe ich darüber gesprochen, wie Abraham im Alten Testament der Gnade Gottes begegnet ist. Diese Gnade hatte er in sein Leben eingeladen, um dann zu erleben, wie er in die Pläne des Schöpfers mit eingebunden wurde. Und wenn du heute Abraham fragen könntest, wer Gott für ihn war, dann wirst du sicherlich eine sehr, sehr spannende Antwort bekommen. Nun, wir machen heute mal einen Sprung in das Neue Testament, denn genau diese Frage stellt Jesus eines Tages seinen Jüngern. Das können wir in Matthäus 16 nachlesen. Da fragt er sie auf einem Weg, den sie gerade gegangen waren, was sagen eigentlich die Menschen, Wer der Sohn des Menschen ist. Spontan gab es sofort mehrere Antworten und man konnte wahrnehmen, wie die Menschen versucht hatten, Jesus irgendwie einzuordnen. Wer war eigentlich Jesus wirklich? Aber dann wird Jesus persönlich, er wendet sich direkt an
2: seine Jünger und fragt sie, die wirklich ganz persönlich, was denkt ihr denn, wer ich bin? Nun, was wäre eigentlich deine spontane Antwort? Petrus scheint
1: äh, der Erste gewesen zu sein, der hier seine Meinung über Jesus zum Ausdruck bringt. Und seine Meinung kommt tatsächlich einem Glaubensbekenntnis gleich. Er sagt in Matthäus 16,16, 16, Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wendet sich ihm direkt zu und spricht augenblicklich über die Bestimmung von Petrus. Ich sage dir, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Nun, Jesus baut natürlich nicht die Gemeinde auf Petrus, sondern auf die Offenbarung, die Petrus von Jesus hatte, also mit Petrus auf seiner Offenbarung. Wenn wir heute darüber sprechen, wie man am besten eine Gemeinde gründet, baut oder auch weiterentwickelt, ist es wahrscheinlich ratsam, sich zunächst einmal damit auseinanderzusetzen, welche Offenbarung man überhaupt über Jesus hat. Denn diese Offenbarung wird immer zeigen, wie die Gemeinde aussieht. Die Offenbarung über Jesus und ich spreche hier nicht von Wissen über Jesus, sondern eine Offenbarung, spiegelt sich in allen Bereichen der Gemeinde wieder. Vom Weltkampf zum Lobpreis, vom Kinderbereich zur Jugend, der Predigt, der Seelsorge, der Technik, der Medien, Kaffeebereich, was auch immer der Gemeinde vor Ort wichtig ist. Alles, was wir den Menschen um uns herum präsentieren, ist eine Schlussfolgerung unserer Offenbarung von Jesus selber. Nun, jetzt kann man ja schnell mal überlegen, wer Jesus für dich ist. Was hast du verstanden von seinem Werk? Oder was bedeutet es für dich ganz persönlich, dass er am Kreuz zum Beispiel ausgerufen hatte, dass alles vollbracht ist. Was stellst du dir unter dem vollbrachten Werk vor und was davon erlebst du in deinem Alltag? Ich stelle immer wieder fest, dass das Werk von Jesus fast reduziert wird auf Wunderwirken und Schuld auf sich nehmen, sodass einem natürlich vergeben ist. Und das ist ja auch alles richtig. Aber wenn ich über das Werk von Jesus nachdenke, kommen mir sofort drei große Themen. Erstens, er hat den Willen für mich erfüllt, er hat den Willen Gottes für mich erfüllt. Ich war, noch bin ich dazu überhaupt in der Lage. Zweitens, dann hat er meine Schuld auf sich genommen und mir damit vollständig vergeben und jetzt drittens habe ich die Möglichkeit, auf dieser Erde so zu leben, wie er hier auf dieser Erde leben würde, nämlich mit den Möglichkeiten des Himmels. Drei große Themen, aber diese drei Themen lassen sich wiederum auf fünf weitere große Themen zurückführen, nämlich erstens der vollkommenen Vergebung, dem Austausch am Kreuz, das bedeutet, durch meinen Glauben lege ich mein altes Leben auf Jesus und ziehe ein völlig neues Leben an. Und das führt sofort zu einer neuen Identität. Es ist die Identität, eines von Gott gerecht gesprochenen Sohnes oder Tochter. Und jetzt geht es gleich weiter, dass nämlich du und ich als Kinder Gottes erfüllt werden mit seinem Geist, der uns mit Autorität erfüllt. Und wenn wir in dieser Autorität unser Leben gestalten, dann kommen wir zum fünften Thema. Wenn wir mit dieser Autorität unser Leben gestalten, erleben wir die Kraft Gottes in unserem Alltag. Und wenn du das Wort Autorität nicht magst, dann kannst du auch sagen, mit, wir werden mit einer Selbstverständnis unser Leben gestalten. Ja? Also wir haben fünf große Themen. Vollkommene Vergebung, den Austausch am Kreuz, eine neue Identität, also der Gerechte vor Gott. Dann die Autorität aufgrund dessen, dass wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind und das Erleben der Kraft Gottes in unserem Alltag. Das ist ganz schön viel, wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet mir das Werk von Jesus Christus tatsächlich. Mit anderen Worten, die Erlösung führt mich aus einer abwartenden Haltung, dass Gott doch bitte, bitte endlich mal was tun soll, direkt in das Abenteuer, den Himmel in meinen Alltag zu bringen. Wenn ich mich mit dem Werk von Jesus auseinandersetze, stelle ich mir die Frage, was war denn eigentlich die ursprüngliche Absicht Gottes für meine, für meine Welt, für diese Welt und damit natürlich auch für mein persönliches Leben? Warum? Weil ich daran erkenne, was für ein Ausmaß das Werk von Jesus tatsächlich hat. Nun, ich will dich nicht langweilen, aber die Absicht, die Gott mit dem Menschen hat, wird tatsächlich in 1. Mose 1 beschrieben. In Vers 26, 27 heißt es, und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel und im Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Nun, das hast du sicherlich schon mal gehört. Der Mensch, Mann und Frau sollten in all ihrem Tun, in all seinem Sein, ja der Mensch, in seinem Sein und Tun dem Bild oder dem Wesen Gottes entsprechen. Dadurch wollte Gott sich auf dieser Erde widerspiegeln. Nicht nur, dass Gott Mann und Frau für diese Aufgabe bestimmt hatte, er befähigte sie auch dazu. Denn es das heißt in 1. Mose 2, Vers 7, wie dieser Schöpfungshergang etwas genauer vonstatten ging. Da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde
2: und blies den Odem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das
1: Leben im Menschen wurde also durch den Geist Gottes entzündet. Er wurde lebendig, atmend und bekam sofort ein Bewusstsein. Damit wird deutlich, dass der Geist Gottes den Menschen zum Leben befähigte und damit die bestimmende Größe in seinem Leben sein sollte. Also nochmal, der Geist Gottes ist also die bestimmende Lebensgröße. Deshalb, sagt Jesus ja auch im Johannesevangelium Kapitel 6, 63, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig.
2: Der Geist Gottes befähigt also zum Leben. Weil der Geist Gottes den Menschen erfüllte, war er jetzt
1: auch fähig, durch die Augen Gottes seine Umgebung zu betrachten. Das schauen wir uns nachher noch ein bisschen genauer an. Also der Mensch wurde befähigt, sein Gegenüber und seine Umwelt aus der Sicht und Denkweise Gottes zu betrachten. Stell dir mal vor, du wärst dein Leben lang
2: nur so betrachtet worden, wie Gott dich sieht. Was würde dein Leben für einen Unterschied machen? Aber wir gehen ein bisschen weiter. Nachdem Gott Adam erschaffen hat und ihn eine Zeit lang beobachtete,
1: kommt er zu einem Schluss, wodurch wir seine eigene Sehnsucht wahrnehmen können. In 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm ein Gegenüber machen. Sie soll ihm entsprechen. Was für ein Moment. Im Grunde genommen sagt Gott hier folgendes, Liebe findet in einem Gegenüber ihren Ausdruck. Wieder machen wir einen Sprung in das Neue Testament und lesen, was Johannes, einer der Jünger von Jesus, in seinem ersten Brief schreibt. 1. Johannes 4, Vers 16 Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und ihr geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Darin ist die Liebe unter uns zur Vollendung gekommen, dass wir dem Tag des Gerichts mit
2: Zuversicht entgegensehen sollen. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht
1: in der Liebe. Nein, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich also fürchtet, ist in der Liebe nicht zur Vollendung gekommen. Wir aber lieben. Weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er vor Augen hat, nicht liebt,
2: kann nicht Gott lieben, den er nicht vor Augen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wir Gott liebt, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Das sind ganz spannende, tiefe Verse. Ich sage immer, dass
1: bedingungslose Liebe gar nicht anders kann, als jemanden zu suchen, dann zu finden, um letztendlich zu geben. Jesus selber formuliert in Johannes 17, wie sehr Gott dich liebt. Er sagt, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Allein dieser Satz ist schon gewaltig, dass du die Herrlichkeit Gottes bekommen hast. Mit was für einem Ziel? Ja, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie was, vollkommen eins sein. Und mit, mit was für ein Ziel? Naja, dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Was ist das für eine harme Aussage? Was für ein Statement. Gott liebt dich, wie er Jesus liebt. Das muss doch einen Unterschied machen in meiner Denke über mich selber. Aber was ist normal? Normal ist, dass wir die Menschen mögen, die uns mögen. Das heißt, dass wir ganz natürlich auf die Zuneigung ansprechen, die wir erleben. Aber Zuneigung und Liebe ist doch bekanntlich etwas völlig anderes. Das wirst du doch schon erlebt haben, dass sich oft die Zuneigung für dich geändert hat aufgrund deines Verhaltens. Wenn wir also nicht den Erwartungen entsprochen haben, dann wird uns immer wieder die Zuneigung entzogen. Darum reicht bloße Zuneigung. Auch nicht aus für eine dauerhafte Beziehung oder Freundschaft. Ja, das ist vielleicht jetzt für dich klar. Ja, weil, weil Zuneigung baut auf Bedingungen auf.
2: Und das ist schwierig. Das ist anstrengend. Und eine dauerhafte Beziehung kann man ja nur dann
1: aufbauen, wenn man sich gegenseitig ja erwählt. Ja. Und das reicht aber auch noch nicht aus, wenn ich mich für eine Person entschieden habe, sie zu lieben, übernehme ich auch die Verantwortung für mein Handeln. So, Gott hat für seine Entscheidung die volle Verantwortung übernommen. Er hat sich entschieden, dich zu lieben, dir treu zu bleiben, dich zu beschützen, dir zu dienen, egal was
2: passiert. Und diese bedingungslose Liebe Gottes schafft eine angstfreie Atmosphäre. Ja, warum eigentlich? weil nämlich deine guten Taten ihn nicht veranlasst haben, auf dich aufmerksam zu werden, noch deine
1: Fehler ihn veranlassen, sich von dir abzuwenden. Und vielleicht erstaunt uns Folgendes, weil weder deine guten Taten noch deine Fehler ausschlaggebend sind für die Beziehung zu Gott, kontrolliert Gott auch nicht da eure oder meine Beziehung mit ihm. Schaut mal, nur eine aus Angst geprägte Beziehung schafft doch die Grundlage für Kontrolle. Und den Nächsten kontrolliert man doch nur dann, wenn, wenn einem das Verhalten in irgendeiner Weise Angst macht. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal in einen Schöpfungsmoment und lesen in 1. Mose 1,28 etwas über die Bestimmung des Menschen. Da ist es nämlich, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid was? Fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch unter, dann herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und in dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Was uns vielleicht in diesem Vers einmal auffällt ist, dass der Mensch mit dem Segen Gottes in seine Bestimmung geführt wurde. Und das bedeutet, dass die Bestimmung nicht dazu da ist, den Segen Gottes zu erarbeiten, sondern mit dem Segen Gottes lebt man in seiner Bestimmung. Hier erlaube ich mir nochmal einen kleinen Hinweis damit du nun mal diese, diese Liebe des Vaters wahrnimmst. Weißt du, wir lieben es ja, Wunder zu erleben. Aber hier erlebst du, dass Gott den Menschen nicht von Wunder zu Wunder schickt. Weil ein Wunder bedeutet doch auch immer, dass du in einer ausweglosen Situation bist und unbedingt jetzt Hilfe von außen brauchst. Und so wie schön das auch immer ist, dass wir ein Wunder erleben, ist es nicht viel tiefer, viel weitreichender, viel himmlischer, wenn du und ich mit dem selbstverständlichen Segen des Vaters unser
2: Leben gestalten? Das war ein kleines Bonbon am Rande. Aber ich hoffe, dir gefallen diese Gedanken. Ich gehe jetzt hier
1: nicht weiter auf die Bestimmung ein, da könnte ich noch sehr, sehr viel zu sagen, aber nachdem der Mensch mit dem Segen Gottes ja seine Bestimmung anfängt zu leben, in dieser angstfreien Zone, betrachtet Gott sein Werk und natürlich kommt er zu einem Urteil. In 1. Mose 1, 31 heißt es, Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte. Und siehe und siehe was, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Gott beurteilt die Situation. Weißt du, was ein Urteil macht? Es formt und bestimmt die Identität. So sieht Gott dich. So sieht Gott dich aufgrund deines Glaubens an das vollbrachte Werk von Jesus. Wie das die
2: große Frage was bedeutet dir das Werk von Jesus? Wohin hat es dich geführt? In Psalm 8 bringt David etwas Erstaunliches zum Ausdruck. Du hast ihn, den Menschen, ein wenig nieder gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt.
1: Und dieses hebräische Wort für krönen beschreibt weniger, dass dem Menschen etwas aufgesetzt wird wird, sondern dass er davon eingehüllt ist. Und vielleicht darf ich das mal so formulieren.
2: Dem von Gott mit Herrlichkeit und Ehre gekrönten Menschen umgibt die Atmosphäre des Himmels. Ich wiederhole das nochmal. Dem von Gott mit Herrlichkeit und Ehre
1: gekrönten Menschen umgibt die Atmosphäre des Himmels. So das Urteil Gottes über dein Leben ist wie eine Krönung. Und diese Krönung Statte dich persönlich mit Herrlichkeit und Ehre aus. Die Krönung ist gleichzeitig auch der Moment deiner Identitätsgebung, weil ja die höchste Instanz des Lebens zu einer Schlussfolgerung gekommen ist. Jede andere Meinung richtet sich, nur, sich, richtet sich nicht nur gegen den Menschen, sondern auch sofort gegen Gott. Wir haben vielleicht in Erinnerung, dass Gott seinen Geist in den gerade geformten Menschen gab, und dieser dann zu einer lebendigen Seele wurde. Der Geist Gottes ist also von dem Moment an die lebensbestimmende Größe. Wenn wir hier in Eutin unseren Glaubensstarter durchführen, dann sprechen wir davon, dass wenn der Geist Gottes die bestimmende Größe in unserem Leben ist, wir, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, in die Lage versetzt worden sind, einander durch die Augen Gottes zu betrachten. Betrachten ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist dass das, was sie betrachten, auch sofort ein Urteil erfährt. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Wenn nun der Geist Gottes die lebensbestimmende Größe in dir ist, ja, da kann der Mensch doch nur zu dem Urteil kommen, dass Gott selber sprechen wird. Noch einmal ein Urteil erhebt oder zerstört. In einer Umgebung von Ehre und Wertschätzung
2: schenkt man einander eine von Gott gewollte Sicherheit so der Geist Gottes ist die Kraft die zum Leben befähigt offenbart aber gleichzeitig auch das Wesen
1: Gottes und vielleicht erinnert das jemand an Galater 5 Vers 22 im Neuen, Test Neuen Testament da ist es doch die Frucht des Geistes aber ist Liebe Freude Friede Langmut Freundlichkeit Güte Treue manchmal steht da auch Glaube Sanftmut Selbstbeherrschung und immer wieder höre ich wie dieser Vers falsch zitiert wird Spricht man von den Früchten des Geistes und das hat zur Folge, dass man zum Beispiel sagt, ich muss für mehr Freude oder für mehr Liebe oder für mehr Geduld beten. Nun, wenn einem Freude fehlt, ist ja nichts dagegen einzuwenden, für Freude zu beten. Aber wenn die Freude die Frucht des Geistes Gottes in uns ist, dann ist es doch eher die Frage, wie sehr wir uns von diesem Geist insgesamt bestimmen lassen. Eine andere Übersetzung bringt das Ganze besser auf den Punkt. Da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Mit anderen Worten, wenn der Geist Gottes in dir ist, dann ist auch die Freude da.
2: Es ist also kein Warten, dass Gott etwas tut, es ist ein Ausleben von dem, was in uns ist.
1: Also mit dem Geist Gottes, der göttlichen Identität, dem Segen Gottes, geht es jetzt in die Bestimmung. Die meisten Menschen leben genau andersrum, anders herum. Ihre Bestimmung oder ihr Dienst oder ihr Werk oder die Familie, die Ehe, gibt ihnen Identität. Das ist wirklich gefährlich und deshalb von Gott gar nicht beabsichtigt gewesen. Das Sein steht immer vor dem Tun. Das bedeutet natürlich nicht, dass es egal ist, was du mit deinem Leben baust, aber es ist nicht deine Lebensgrundlage. Viele Menschen stürzen nur deshalb in die Bedeutungslosigkeit, auch in Burnouts und all diesen ganzen Themen, Depression, weil sie sich über ihr Tun definiert haben. Und wenn wir jetzt einen Blick in die Gemeinde richten, dann werden wir wohl wahrnehmen, dass hinter allen Diensten, mit denen dir ja gedient wird, Gaben, Talente zum Ausdruck gebracht werden. Fatal ist, wenn die Gemeinde aus Zuschauern besteht, aber fatal ist auch, wenn jemand mit seiner Gabe sein kleines Königreich baut. Die einen bringen ihre Talente nicht zum Ausdruck und erleben einen Mangel, und die anderen entwickeln sich nicht wirklich zu geistlichen Vätern
2: und Müttern, weil sie sich an ihren Dienste klammern. Es äh, bleibt erstaunlich und... Oft für die meisten unfassbar, aber dein Leben ist mehr wert als alles, was du damit bauen kannst. Gott segnete sie sprach zu ihnen, seid fruchtbar,
1: euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel und in dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriegt. Fruchtbar zu sein, ist eine Konsequenz deines Seins in Gott. Über Umstände zu herrschen, ist eine Konsequenz deines Seins in Gott. Die Erde zu
2: füllen mit dem, wer du bist, ist eine Konsequenz deines Seins in Gott. So viel mehr gebe es zu diesem Thema zu sagen. Aber das nächste, was wir feststellen, ist, dass Gott ruht. Nun, der erste Tag des Menschen fängt damit an, dass sie wahrnehmen, dass Gott ruht. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in Gott keine Sorge ist, dass sein Werk nicht das vollbringen kann, wozu er es bestimmt hat. Das Werk Gottes ist so vollkommen, dass es eine vollkommene Ruhe hervorbringt. Hör dir das mal nochmal an. Wenn ein Mensch nichts leisten muss, um sich zu beweisen,
1: wenn ein Mensch sich keine Sorgen um seine Versorgung machen muss, wenn ein Mensch kreativ mit seinen Gaben sein darf, er also eine Aufgabe hat, die ihn erfüllt, wenn seine Umgebung von Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,
2: Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung bestimmt ist, dann können wir sicherlich von einer wahren Ruhe sprechen. Wenn wir also über das Werk von Jesus sprechen, dann reden wir eben nicht nur von der Errettung, die uns in den Himmel führt, die uns ewiges Leben sichert nach unserem Sterben, sondern das Werk von Jesus Christus führt uns zu dem Urteil Gottes zurück. Es
1: führt uns dazu, dass wir erfüllt werden mit seinem Geist. Es führt uns dazu, dass wir die Konsequenz des Segens erleben oder dass wir Zugang zu den Ressourcen des Himmels haben
2: aufgrund unserer Identität als Söhne und Töchter Gottes und es führt uns in die Ruhe Gottes. Tiefer Frieden erfüllt unser Herz, wenn wir das Werk von Jesus Christus verstehen, annehmen und in diesem Leben das heißt also, den Himmel oder das Königreich Gottes auf der Erde ausbreiten. Genau das wurde Jesus eines Tages von den Pharisäern gefragt.
1: Sie waren doch diejenigen, die versucht haben, sie haben es versucht immer wieder. Gott, tu was auf dieser Erde, schick deinen Messias. Wir versuchen alles richtig zu machen, damit du dich hier zeigen kannst. Denn wir haben verstanden, wer das Gesetz erfüllt, den musst du segnen. Und deshalb stellen sie Jesus genau diese Frage, ja wann kommt denn endlich das Reich Gottes? Das steht in Lukas 17. Und hier sind ja die berühmten Worte von ihm, wo er sagt, das Reich Gottes, und ich habe hier die Elberfelder Bibel, weil die eine ganz nette Fußnote hat, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und der Hinweis, den die Elberfelder Übersetzung gibt, ist, dass
2: unter euch bedeutet auch innerhalb von oder in euch. Mit anderen Worten, mit anderen Worten wenn wir in diesem Werk von Jesus Christus ruhen, aufgrund all der Tatsachen, die ich gerade aufgezählt habe, dann hat der Glaube an Gott nichts mit einem angestrengten Christsein zu tun, sondern sondern wir verbreiten den Himmel in unserer Welt. Ich denke, dass sich das immer wieder lohnt, über das Werk von Jesus nachzudenken Und immer wieder wahrzunehmen, was für eine großartige Liebe dahinter steht. Gott, der seinen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie wäre es, wenn du deinen Alltag mit diesen Gedanken einmal durchgehst? Gar nicht jetzt bemühen, alles anders zu machen, sondern erst einmal Jesus zu betrachten dir Zeit nehmen, vielleicht machst du dir einen richtig schönen Kaffee,
1: setzt dich irgendwo in Ruhe hin und betrachtest einfach in aller Ruhe mal das Werk von Jesus Christus. Vielleicht hörst du dir noch einmal diesen Podcast an, um vielleicht einen oder anderen Gedanken noch mal zu vertiefen, aufzuschreiben, durchzudenken, zu hinterfragen, Gott vorzulegen, mit deinem Leben zu vergleichen. Denk immer daran, es gibt keine Verdammnis für die, die in
2: Christus Jesus sind. Ja? Aber natürlich gibt es eine Korrektur. Du kannst deine Gedanken neu ordnen und äh, dein Leben mit dem gestalten, wer Christus in dir ist. Ich hoffe sehr, dass dir
1: meine Gedanken hier ein wenig geholfen haben, Jesus und sein Werk etwas besser zu verstehen. Und äh, vielleicht sagst du, Mensch, da würde ich gerne ein bisschen mehr noch von hören und wahrnehmen. Dann lade ich dich sehr, sehr gerne ein zu unserer Bibelschule hier in Eutin. Die gibt es auch online. Dann darfst du sehr gerne mal auf unserer Webseite stöbern. Das ist dann die Leuchtfeuerakademie. Da haben wir eine Bibelschule über drei Semester. Man kann das ein Semester buchen, zwei oder drei, um einfach genau in dieses vollprachte Werk von Jesus Christus einzutauchen und wahrzunehmen,
2: was bedeutet das eigentlich wirklich für mein Leben. Ähm, ja, vielleicht hilft dir das auch ähm, in den vielen Facetten deines Lebens
1: wahrzunehmen, wie wertvoll dein Leben in der
2: Geschichte Gottes ist. Natürlich besonders hier im Norden, ist ja klar, wo denn sonst. Hab einen wunderbaren Tag und lass mich zum Abschluss noch einmal für dich beten. Vater, ich danke dir in dem gewaltigen Namen Jesus Christus.
1: Ich danke dir für dieses vollbrachte Werk. Ich danke dir, dass Jesus geblieben ist, um deinen Willen zu erfüllen, um die Schuld auf sich zu nehmen, die ja, mein Leben produziert hat. Vater, ich danke dir, dass du uns durch deinen Sohn in die Ruhe geführt hast, die er diese Welt uns nicht geben kann. Und ich danke dir für jede Gemeinde hier im Norden. Ich danke dir für jede Gemeinde hier im Norden, dass wir als Gemeinde
2: zusammen aus dieser Ruhe in Christus reagieren, Gemeinde bauen, Menschen begegnen und so den Himmel hier im Norden ausbreiten. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Güte und für deine Gnade. Amen. Und nochmal, hab einen überaus gesegneten und wunderbaren Tag. Tschüss.
0: Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns schon jetzt, dich auf einem unserer interaktiven Livestream-Events bei einem der Netzwerktreffen oder im Segnungsgebet zu treffen. Denk dran, der nächste Termin ist immer der letzte Samstag im Monat. Ab 19 Uhr geht's los. Du findest auch alle Infos dazu auf www.blueflame-sh.de nochmals, klick unbedingt auf den Abonnieren-Button. Teil die gute Nachricht vom Podcast. Wir hoffen, dass diese Episode dich ermutigt hat dich in deinem Glauben gestärkt hat und du jetzt weiterhin voller Kraft durch deinen Tag gehen kannst. Sei gesegnet und bis bald, wenn wir uns wiedersehen oder hören. Ciao.